0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, kolejna odsłona podcastu Skądinąd Przed Państwem, sierpniowa, a w sierpniu rekomendacje lekturowe, jak Państwo być może wiedzą już i pamiętają. To będzie kontinuum z poprzednim odcinkiem w jakimś sensie. Nie kontinuum takie ściśle związane z, powiedzmy, tematyką, ale kontinuum niewątpliwie w sensie pogranicz metafizyki. To będą też książki, które na pograniczach metafizyki i w ogóle na pograniczach filozofii, psychologii, jakiejś refleksji o charakterze egzystencjalnym. Oscylują. Takie książki, jak Państwo pamiętają, lubię najbardziej. No i mam wielką nadzieję, że i Państwa uda mi się jakoś właśnie taką sympatią zarazić. Przed nami jeszcze za tydzień y, ostatni odcinek sierpniowych rekomendacji lekturowych. To będzie znowu proza. Od prozy zaczęliśmy, no i na prozie te rekomendacje sierpniowe skończymy. Jaka proza, nie powiem jeszcze, ale też proza zmieniająca sposób myślenia o świecie, zmieniająca sposób widzenia świata, sposób doświadczania świata, ale to za tydzień, jak powiedziałem. Tradycyjnie też dziękuję patronkom, patronom, subskrybentkom, subskrybentom, zachęcam do patronowania i subskrybowania tego podcastu. No dobrze, to co, gotowi? Wobec tego zapraszam ponownie na Pogranicza Metafizyki. Szczerze mówiąc nie pamiętam, kiedy po raz pierwszy usłyszałem o autorze, którego Państwu chciałbym dzisiaj przybliżyć, zaprezentować, czy którego książkę przede wszystkim chciałbym Państwu tutaj zaprezentować. To musiały być jakieś lata 90., to znaczy z pewnością były to lata 90., bo w latach 90. przeczytałem książkę Męstwo Bycia, którą Paula Tilicha, którą będę Państwu tutaj intensywnie rekomendował. Od razu powiem, że ten tytuł nie jest zbyt fortunny w polskim tłumaczeniu. The Courage to Be to jest książka napisana po angielsku przez Tillicha, który był niemieckim teologiem i filozofem, ale na początku lat, 3, znaczy dokładniej rzecz biorąc w 1933 roku Wyjechał z Niemiec po dojściu do władzy NSDAP Adolfa Hitlera i już później pracował i mieszkał w Stanach Zjednoczonych i dlatego właśnie tę książkę napisał po angielsku, tak jak wiele innych swoich książek, spośród których niewątpliwie ta właśnie jakoś szczególne miejsce chyba w jego dorobku zajmuje. No ale powiedziałem, że to jest niefortunny tytuł w polskim tłumaczeniu. The Courage to Be to po prostu odwaga bycia i jak najbardziej mogłaby się ta książka w ten sposób nazywać. Oczywiście to jest związane z pewną tradycją dotyczącą terminologii, w jakiej mówi się o cnotach i cnota męstwa jest tutaj brana na warsztat w Polsce, czy w polskim języku rzeczywiście mamy tutaj takie ścisłe skojarzenie z męskością i płcią. Ja nie jestem jakimś purystą, rewolucjonistycznym, radykalnym i nie podzielam tego jakiegoś totalnie podejrzliwego stosunku do języka, nie tropię wszędzie śladów jakiegoś patriarchalnego dyskursu, Niemniej oczywiście są pewne sprawy zupełnie oczywiste i w tym przypadku wydaje mi się, że rzeczywiście niedobrze to brzmi, bo przecież nie o żadne męskie przymioty tutaj chodzi, tylko o pewne sprawy fundamentalne, które w żadnym razie od płci nie zależą i jest to jakaś naleciałość rzeczywiście, dawnego sposobu ujmowania spraw takiego klasycznie patriarchalnego. Dlatego wydaje mi się, że ta książka w polskim tłumaczeniu powinna się po prostu nazywać Odwaga bycia. No i mam nadzieję, że ona doczeka się jeszcze jakiegoś wydania kolejnego właśnie z tym zmienionym tytułem. Nie pamiętam dokładnie, w jaki sposób się zetknąłem z tym autorem, który jest w ogóle autorem bardzo mało w Polsce znanym. To zresztą nie jest ktoś, kto byłby, nie wiem, w kanonie absolutnie fundamentalnych autorów XX wieku. To jest autor, który w moim osobistym kanonie, rzecz jasna, XX wieku i nie tylko XX wieku poczesne miejsce zajmuje, ale on po prostu funkcjonował też w pewnym kręgu intelektualnym, który mi jest bardzo bliski i ja wyłowiłem go jakoś właśnie czytając dużo na temat owych niezwykłych intelektualistów, którzy się spotykali w Askonie w Szwajcarii właśnie w połowie, drugiej połowie XX wieku, od 1933 roku, nawiasem mówiąc właśnie, te spotkania się odbywały. Spotkania pod szyldem Eranos. Nie wiem, czy Państwo się zetknęli kiedyś z kręgiem Eranosa, ale jest to jedna z najciekawszych intelektualnych grup w XX wieku. Bardzo wielu autorów, dla mnie też osobiście niezwykle interesujących, Właśnie uczestniczyło w tych spotkaniach Eranosa organizowanych przez Olgę Frebe-Captain. Ona była osobą fundującą ten krąg, który po prostu oznacza rodzaj spotkania, takiego towarzyskiego bankiet, rodzaj bankietu, polegającego na tym, że nie ma jednej osoby, która organizuje jakąś ucztę czy wieczerzę, tylko każdy przychodzi z czymś, co wnosi, przynosi z jakimś jedzeniem, z winem i rozmowa toczy się wedle swoich reguł, nie jakoś specjalnie ustawiana. No i właśnie To oznacza to słowo Eranos, a w grupie Eranosa, czy w grupie tych intelektualistów, którzy się w kręgu Eranos spotykali, takie były postacie jak na przykład Mircea Eliade, jak Karl Kereni, jeden z najciekawszych ekspertów od starożytnej Grecji. Taki historyk starożytności, filolog klasyczny, który napisał kilka absolutnie fundamentalnych książek po polsku wydanych przez wydawnictwo Chomini i ostatnio też wznowionych przez Aleteję, Eleusis na przykład, Dionizos, czy kapitalna mitologia grecka, to są książki Karla Kereniego po polsku wydane. Karl Gustaf Jung bywał na spotkaniach Heranosa, oczywiście. Bywał tam również Gilles Keppel. To jest taki specjalista od gnostycyzmu, autor jednej z najlepszych książek na temat gnozy. Jeśli państwo szukają dobrych źródeł na temat gnozy, no to jest oczywiście klasyczna książka Hansa Jonasa. Religia Gnozy jest Kurta Rudolfa uchodząca za najlepszą pod względem takim merytorycznym praca pod tytułem Gnoza i jest owego Kupela właśnie praca pod tytułem Również Gnoza, wydana przez Instytut Wydawniczy PAX w Polsce. No ale to nie, nie tylko oni tam bywali w Eranosie, bo jeszcze Gershom szolem bywał, Henri Corbin, Gilbert Durant, Adolf Portman, Joseph Campbell, no cała masa... Niesamowitych postaci, które przewinęły się przez ten krąg Eranosa, też James Hillman się tam pojawiał, na tych wykładach istnieje kilka jego bardzo ciekawych właśnie wygłoszonych w kręgu Eranosa prelekcji czy, czy referatów. No w każdym razie jednym z gości w Eranosie właśnie był również Paul Tillich i jak gdzieś czytając na ten temat w latach 90. jeszcze na Tilicha natrafiłem, no i tak się złożyło, że niedługo później kiedy byłem w antykwariacie to znalazłem książkę rzeczonego Paula Tilicha, wydaną jeszcze w Paryżu przez wydawnictwo Edition Spotkania w cyklu Edition du Dialogue. W tłumaczeniu Henryka Bednarka, wydana, wydana po polsku w tym właśnie wydawnictwie Edition w 1983 roku. Cóż, nie ukrywam, że uznałem to za osobliwą synchroniczność, że oto natrafiłem na to nazwisko czytając na temat kręgu Eranosa i wygłaszanych tam niezwykle interesujących prelekcji, a chwilę później natrafiłem na książkę i to dawno temu wydaną w Paryżu w jakimś mikroskopijnym nakładzie właśnie w antykwariacie, pamiętam na krakowskim Przedmieściu wówczas, No i natychmiast tę książkę oczywiście kupiłem i łapczywie ją przeczytałem i później do niej wielokrotnie jeszcze wracałem, bo rzeczywiście jest to rzecz niezwykła. Zanim jednak powiem, dlaczego jest niezwykła, to jeszcze słowo na temat autora. Otóż Tillich był protestanckim pastorem który, jak powiedziałem, urodził się w Niemczech, później wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Jest autorem wielu takich teologicznych, bardzo ważnych dla teologii protestanckiej książek, ale jest też autorem niezwykle frapujących, ciekawych tekstów filozoficznych, które właściwie bez wyjątku dotyczą kwestii pogranicz pomiędzy metafizyką, religią, a filozofią. Jest też taka nieduża jego książeczka, po polsku wydana chyba bez problemu do kupienia na Allegro, nazywa się Dynamika Wiary. Powiem szczerze, że to jest jeden z najgłębszych tekstów dotyczących zjawiska czy zagadnienia wiary, z jakimi przyszło mi się kiedykolwiek zetknąć. Bardzo odświeżająca jest to lektura, zwłaszcza dla kogoś, kto wyrasta w takim katolickim kontekście, bo też i to, co Tilich o wierze ma do powiedzenia, naprawdę niewiele ma wspólnego z tym, w jaki sposób biarę przedstawia się w takim konwencjonalnym, powiedziałbym, katolickim ujęciu. Nie mówię tutaj o subtelnych rozważaniach ojców Kościoła, ale właśnie o takiej no, konwencjonalnej, teologicznej doktrynie. W każdym razie, Paul Tillich rzeczywiście jest autorem, który eksploruje tę sferę religijności i duchowości, jest autorem o wyraźnej proweniencji chrześcijańskiej, no bądź co, bądź teologiem, pastorem protestanckim. Natomiast proponuje taki sposób myślenia o religii, który jak najdalszy jest, powiedziałbym, od takich instytucjonalnych jej form, od domykania jej w różnych dosłownie pojmowanych symbolikach, rytuałach, instytucjach właśnie. Nie jest to jednak sposób myślenia anarchiczny czy całkowicie wolny od tego symboliczno-kulturowo-instytucjonalnego kontekstu, bo oczywiście Tilich jest myślicielem głęboko, tak jak powiedziałem, zakorzenionym w tradycji chrześcijańskiej i to właśnie chrześcijaństwo jest dla niego i punktem odniesienia i też taką sferą ideową i sferą duchową, w której jego zdaniem najpełniej pewne prawdy czy pewne wymiary istnienia się uobecniają. Jest taki kapitalny zbiór jego esejów pod tytułem Pytanie o nieuwarunkowane, on się ukazał w takiej serii wydawanej przez wydawnictwo Znak, serii filozofii religii, znakomitej zresztą, nie wiem, chyba już od dawna nieczynnej, a szkoda, bo tam się ukazało mnóstwo niezwykle ciekawych książek. No i właśnie zarówno w Dynamice Wiary, jak i w Pytaniu o nieuwarunkowane Tillich proponuje, żeby o religijności... Myśleć nie w kategoriach właśnie uznawania jakiegoś zespołu twierdzeń jeszcze dodatkowo sankcjonowanych instytucjonalnie, nie zatem w kategoriach takich różnych konkretnych religijnych denominacji, tylko raczej w kategoriach odniesienia do tego, co nieskończone, nieuwarunkowane, co przekracza Właściwie ramy pojęciowe, a co zarazem my jakoś uchwytujemy. Niekoniecznie w doświadczeniu mistycznym, ono jest już takim bardzo intensywnym, jeśli można tak powiedzieć, uobecnieniem się tego, co nieuwarunkowane właśnie, ale w jakimś zwrocie w tę stronę, a to w idei, a to w myśleniu, a to w różnych sytuacjach granicznych, w których się znajdujemy. O wierze natomiast Tilich powiada, że jest to troska ostateczna. Bardzo mi się ta y, definicja wiary y, przez Tilicha podana podoba. Troska ostateczna. Sprawy objęte troską ostateczną to są sprawy wiary właśnie i one przekraczają ten horyzont doczesności, codzienności, one się jakoś uobecniają właśnie w różnych sytuacjach granicznych, w zagrożeniu życia, w zatknięciu ze śmiercią, w uświadamianiu sobie własnej skończoności, w różnych momentach, które przypominają nam o tym, że ta forma życia, którą Często traktujemy jako coś danego, niezmiennego, coś też oczywistego. Ta forma życia, w której wszyscy jakoś funkcjonujemy i w której funkcjonować pragniemy. To, co wyznacza naszą codzienność, co nadaje rytmiczność naszej egzystencji, co sprawia, że nie wiem, rano wstajemy, wykonujemy jakieś obowiązki, mamy pewien zestaw celów, pragnień, planów, marzeń. No i jest jakaś struktura świata, która umożliwia, nam, która umożliwia nam realizację tego wszystkiego. No więc są takie momenty i są takie chwile, w których uświadamiamy sobie, że to jest wszystko jakaś iluzja gdzieś na głębokim poziomie, że to wszystko jest tymczasowe, zmienne, że za moment tego nie będzie. No i są takie sytuacje i takie doświadczenia, które nas z tego wybijają w sposób radykalny i to są doświadczenia graniczne, mówiąc już językiem Karla Jaspersa i to są te takie właśnie doświadczenia, w których jakoś to co nieuwarunkowane, to co objęte troską ostateczną się ujawnia, co w każdym razie sprawia, że my się w tym kierunku wychylamy, że jakoś zwracamy się w tę stronę. I to jest esencja religijności według Tilicha, a nie to, czy ktoś chodzi do kościoła i czy wykonuje odpowiednie rytualne czynności. Właśnie w pytaniu o nieuwarunkowane są takie pasusy niezwykle ciekawe, w których tilich właśnie takie paradoksalne konstrukcje tworzy, dowodząc, że im bardziej ktoś jest przywiązany do takiego konkretnego, mitologemu religijnego, jakiejś konkretnej postaci będącej figurą w różnych religijnych narracjach, do tej konkretnej opowieści to było tak, to było siak, Bóg ma takie to, a takie przymioty, kieruje się takimi to, a takimi kwestiami, jest takim to, a takim bytem Innymi słowy, im bardziej ktoś przywiązany jest właśnie do takiego ukonkretnienia, tym dalej jest od nieuwarunkowanego, bo to co nieuwarunkowane przekracza radykalnie każde takie ukonkretnienie, nie jest właśnie tym ukonkretnieniem, przeciwnie, jest czymś zupełnie odmiennym, jest czymś co, no właśnie, tu już jeden z autorów istotnych dla Tillicha się kłania, czyli Heidegger, jest nie tyle Bytem ile byciem właśnie, samym byciem, samym istnieniem. No ale to by nas zawiodło za daleko, już właśnie nie na pograniczach byśmy się poruszali, gdybyśmy zagłębili się w tę tematykę, tylko przekroczylibyśmy te metafizyczne zasieki i granice i już na teren właśnie czysto metafizyczny wypłynęli, czego robić tutaj w tym odcinku jednak nie zamierzam. No i oczywiście nie pytanie o nieuwarunkowane, nie dynamika wiary, ale książka Męstwo Bycia jest główną bohaterką dzisiejszego podcastu. Otóż dla mnie to była wtedy, kiedy tę książkę przeczytałem, a przeczytałem ją w wieku lat tam, nie wiem, 20, mniej więcej, będąc człowiekiem wówczas no, dość intensywnie neurotycznym, tak bym powiedział, i pełnym lęków, różnorakich lęków, i egzystencjalnych i, i nie tylko egzystencjalnych. będąc też człowiekiem, który na temat lęku wiele czytał, choć to nie był temat jakoś specjalnie popularny poza filozofią egzystencjalistyczną, oczywiście Kierkegorem, który o lęku swoje napisał i, i innych tekstach i, i poza innymi tekstami w tradycji filozoficznej, no oczywiście jeszcze sporo w tradycji psychoanalitycznej na temat lęku napisano, a ta książka właśnie Tilicha okazała się być niezwykle, niezwykle interesująca i proponująca takie ujęcie lęku, które z tym psychologicznym nie ma wiele wspólnego, choć tu pewna psychologia, być może wbrew temu, co sam Tilich by myślał, jakoś jest. W każdym razie, ta książka z jednej strony daje taką yy, panoramiczną, narrację na temat lęku właśnie. Tillich opowiada o różnych typach lęku, które w różnych okresach, w różnych epokach historycznych w kulturze zachodniej dominowały. Powiada, że najbardziej charakterystycznym typem lęku dla starożytności był lęk przed losem i śmiercią. Pokazuje, jak głęboko Filozofia starożytna na przykład stara się te dwa wymiary ludzkiego życia, los i śmierć, tematyzować i właśnie na okoliczność dolegliwości związanych z losem i śmiercią buduje różne kategorie, pojęcia i szuka sposobu na to, żeby złagodzić te wszystkie dolegliwości właśnie z losem i śmiercią związane. Okres chrześcijaństwa, judeo chrześcijaństwa z kolei aż do późnego średniowiecza jest zdaniem Tilicha okresem dominacji lęku przed winą i potępieniem. To są oczywiście też wszystko kwestie bardzo szczegółowo i rozlegle opisywane przez Jeanne de Delumont, takiego francuskiego historyka. Polecam Państwu jego książki na temat strachu i lęku w zachodniej kulturze, bardzo ciekawe, ale o Delumont może innym razem. W każdym razie rzeczywiście aż do późnego średniowiecza powiada tilich lęk przed winą i potępieniem jest charakterystyczny dla tego zachodniego kręgu kulturowego, no a współczesność jest czasem lęku przed pustką i bezsensem, to jest dominująca forma lęku dzisiaj zdaniem tilicha. No ta książka już ma trochę lat, ale przypuszczam, że nic tutaj się nie zmieniło specjalnie, że nadal pustka i bezsens to są te dominanty kulturowe. My się oczywiście dzisiaj lękamy również zagłady, końca świata i apokalipsy. To też jest istotna lękowa dominanta zachodnia. Zresztą o tym trochę napisałem w mojej nowej książce, która się w październiku ukaże, Reguły na czas chaosu. Ale pustka i bezsens też są tutaj istotnymi, istotnymi elementami. Jest tutaj zatem w tej książce taka kulturowa narracja o różnych typach lęku, ale, i to jest chyba najciekawsze, jest też próba zbudowania czegoś, co Tilich nazywa ontologią lęku. Ontologią, czyli pewnym ujęciem, które bierze lęk właśnie ontologicznie, a nie psychologicznie, to znaczy zajmuje się samą istotą tego doświadczenia, czy tej emocji, czy tego stanu mentalnego, pyta, co to jest lęk i jakie miejsce w dynamice ludzkiego doświadczenia on zajmuje, nie na zasadzie psychologicznej, to znaczy nie pyta o to, jak my tego lęku doświadczamy, jakie są nasze indywidualne, empiryczne uwarunkowania do tego, żeby się takich, a nie innych rzeczy bać, tylko pyta o to, jak ten lęk jest umiejscowiony gdzieś w samej strukturze naszego myślenia, naszego przeżywania, To jest ta ontologiczna perspektywa, co istnieje, pyta ktoś i jakie jest to, co istnieje, pyta ktoś, kto przyjmuje perspektywę ontologiczną i powiada Tillich, i to pamiętam dla mnie było osobiście niezwykle jakoś wyzwalające, dla mnie wówczas zalęknionego właśnie i przeżywającego liczne Lęki, zresztą do dzisiaj przeżywającego liczne, liczne lęki, i z lękiem będącego za pan brat. Otóż Tilich powiada, lęk jest strukturalny, lęk jest czymś, co przynależy do istnienia, do bycia. Każdy ten lęk niesie. Nie sposób się od lęku w tym sensie wyzwolić. Lęk nie jest patologią. On może przybrać patologiczne oczywiście formy. Może być to lęk, który przejmuje nad człowiekiem całkowitą kontrolę, uniemożliwia mu funkcjonowanie. Ale lęk jako taki nie jest czymś, co byłoby się w stanie wyeliminować, co bylibyśmy w stanie wyeliminować. Jest właśnie bowiem czymś, co jakoś w nas wpisane i co jest nieodłącznym elementem istnienia po prostu. Istnienia, które niesie w sobie nieistnienie, czy które, które zawiera w sobie nieistnienie. Tillich jak na egzystencjalistycznego myśliciela, bo on ściśle z egzystencjalizmem romansował. On nie był egzystencjalistą, oczywiście ja trochę przesadzam, choć ta książka ma pewne elementy egzystencjalistycznego myślenia w sobie, ale jak przystało w każdym razie na kogoś, kto odrobił te lekcje egzystencjalizmu, dostrzega tragizm ludzkiego życia i dostrzega to, że jesteśmy istnieniami, które z góry skazane są na nieistnienie, że, jak mawia Heidegger, że śmierć jest takim horyzontem, można powiedzieć, absolutnym naszego życia i że żyjąc, parafrazując klasyczkę, tracimy życie, że śmierć jest jest właśnie pewnego rodzaju a priori naszego życia. No i w związku z tym każdy ruch, każdy gest, każda decyzja zawiera w sobie anihilację tych innych możliwości, to taka klasyczna egzystencjalistyczna myśl, ale też no właściwie w każdym momencie naszego istnienia nieistnienie nam zagraża, jest właśnie czymś, co, co jakoś nieustannie wywołuje napięcie i lęk, jest w nas po prostu. No i i lęk właśnie, tak jak powiedziałem, jest swoistą reakcją, nazwijmy to, czy jest tą przestrzenią, w której obecny jest ten wymiar nieistnienia w nas. Kiedy się lękamy tak głęboko, egzystencjalnie lękamy, nie czegoś konkretnego, tylko właśnie kiedy opada nas ten, ten ontologiczny lęk, czy kiedy doświadczamy tego ontologicznego lęku, no to wówczas niejako to, co nieistniejące w tym istniejącym się odzywa i uobecnia, to, co dochodzi do głosu, radykalna negatywność w nas. I Tillich mówi, nie da się tego uniknąć. Wszelkie próby, w cudzysłowie, wyleczenia się z tego są z góry skazane na porażkę. Różne iluzje i różne fantazje polegające na tym, że my będziemy w stanie to wyeliminować, poczynając od jakichś różnych duchowych czy pseudoduchowych raczej obietnic, przez jakieś formy terapeutyzmu współczesnego, przez jakieś formy poszukiwania tego ukojenia w rozmaitych substancjach. One są z góry skazane na porażkę. Nie da się tego po prostu uniknąć. Lęk jest, no ale to jest pytanie zasadnicze, czy w związku z tym, że lęk jest, to należy całkowicie poddać się lękowi i pozwolić mu się całkowicie zagarnąć i ogarnąć. No i tutaj Tilich odpowiada, absolutnie nie, absolutnie nie, nie ma powodu, żeby tak zrobić. Istnieje natomiast pewna możliwość związana właśnie z tym, że Póki istniejemy, to jednak pewna jakość istnienia w nas, czy jakość pozytywna w nas, wartość pozytywna może dochodzić do głosu. Istnieje też pewien rodzaj moralnej obligacji do tego, ale to jest jakby inna zupełnie historia. Ale Tillich mówi coś takiego, życie polega na aktach afirmacji. Te akty afirmacji mają w sobie akceptację lęku właśnie. To znaczy ja, pomimo rozmaitych zagrożeń, pomimo tego, że jest we mnie głęboki lęk, pomimo tego, że przestanę istnieć gdzieś na końcu, pomimo tego, że trapią mnie rozmaite obawy, że każdy wybór jest zarazem anihilacją, i tak dalej, i tak dalej, pomimo tego wybieram jakiś rodzaj działania, jakąś cokolwiek, co w każdym razie nie jest lękiem. To jest w jakimś stopniu abstrakcyjna konstrukcja, ale ona się przekłada na doświadczenie, codzienne doświadczenie nawet. To jest pewien rodzaj propozycji myślenia o życiu, o życiu niepewnym, o życiu, które nie wiadomo dokąd nas prowadzi, o życiu, które jest często okrutne, straszne i bezsensowne, no, właśnie w jakichś kategoriach, które nie unikają, i dlatego to jest mi takie bliskie myślenie nie unikają tego wszystkiego, nie starają się tego zakłamać, nie starają się mówić, że życie jest piękne, wspaniałe, ekstatyczne i cudowne, nie. Ale powiadają tak, jest straszne, jest bezsensowne, jest dziwne, jest okrutne często, jest nieprzewidywalne, ale pomimo to, biorąc to wszystko razem w pakiecie, możemy coś zrobić, możemy być blisko, możemy sobie pomóc, możemy dużo różnych jeszcze rzeczy zrobić. Bardzo jest to prosty w gruncie rzeczy komunikat. Oczywiście podany w formie niezwykle subtelnej, co Państwo, mam nadzieję, sami zobaczą, kiedy sięgniecie po tę książkę, ale ale w gruncie rzeczy ten komunikat sprowadza się właśnie do czegoś bardzo, bardzo prostego. Do takiej afirmacji, do takiej akceptacji tego, co związane z destrukcją, co związane z nieistnieniem, ze śmiercią. Z tym wszystkim, co tragiczne, przerażające, zagadkowe, tajemnicze i niesamowite w ludzkim życiu. I to, powiem szczerze, jest rzeczywiście książka niezwykła, książka należąca do tego niezwykle, niezwykle rzadkiego kręgu czy gatunku literatury filozoficznej, która naprawdę głęboko, głęboko reorganizuje myślenie o świecie, która czegoś takiego prawdziwego i głębokiego dotyka. Mnóstwo książek filozoficznych to są rzeczy niezwykle ciekawe, niezwykle erudycyjne, imponujące myślowo, ale takie, które przynajmniej mnie, przyznam się do czegoś szczerze, pozostawiają obojętnym raczej. Nie... Angażują mnie w sposób emocjonalny, nie powodują, że odzywają się we mnie jakieś głębokie emocje, nie dają mi poczucia, że rzeczywiście czytam o czymś, co w sposób głęboki mnie dotyczy, a to jest właśnie książka, która takie poczucie we mnie intensywne wywołuje, choć jak powiadam, to jest naprawdę kawał solidnej, myślowej roboty. Zobaczą Państwo, że to nie jest w żadnym razie nic, co byłoby taką sobie opowieścią ku pokrzepieniu serc. Tu nie ma wiele pokrzepienia, szczerze powiedziawszy. Nie jest to zatem nic w ten deseń. Jest to naprawdę taka porządna robota filozoficzna z odniesieniem do historii filozofii, z pojęciami bardzo skrupulatnie i rygorystycznie wprowadzonymi i używanymi, a zarazem właśnie jest to książka, która w głęboki sposób działa na człowieka. I to nie tylko moje doświadczenie. Znam wiele osób, które jakoś przeżyły kontakt z tą lekturą. Zresztą jakaś część tych osób, przyznam szczerze, przeżyła te, te, to doświadczenie lektury właśnie na skutek moich rekomendacji. No mam nadzieję, że i Państwo sięgną po tego autora. I w ogóle warto po niego sięgnąć, nie tylko właśnie po męstwo bycia, ale też po te książki, które wspomniałem. Ja na pewno bym polecał Państwu dynamikę wiary oraz pytanie o nieuwarunkowane. Także dlatego, że tam jest pewna propozycja, tak jak powiedziałem, myślenia o religijności, jak sądzę, i potrzebna w dzisiejszym świecie kryzysów różnorakich, w tym także kryzysów instytucji religijnych. Nieraz tutaj rozmawialiśmy w skądinąd o tym, co się wydarzyło z Kościołem Katolickim i i w jakim stanie opłakanym Kościół Katolicki jest. No cóż, przypuszczam, że to początek może nie końca tej instytucji, ale jakiegoś kolejnego poważnego kryzysu, To, to co się dzieje dzisiaj w związku z różnymi aferami, które będą jeszcze wychodzić na światło dzienne w Polsce, no, ale też z tą osobliwą, dziwaczną postawą Franciszka w związku z wojną w Ukrainie. On trochę się zrehabilitował ostatnio, ale mimo wszystko wciąż jeszcze brakuje tutaj takiej wyraźnej, wyraźnego dookreślenia się. W każdym razie tilich rzeczywiście Podobnie jak w ogóle autorzy z kręgu Eranosa, który który to krąg Eranosa charakteryzował się specyficzną wrażliwością metafizyczną i był przestrzenią pograniczną zdecydowanie. Tam się pojawiali właśnie ludzie z bardzo różnych dyscyplin od biologów jak Adolf Portman, wspomniany kiedy wyliczałem tych wszystkich autorów, którzy się tam pojawiali, przez teologa takiego jak Tillich, przez religioznawców jak Eliade czy Heinrich Zimmer, świetny indolog czy Karl Kereni właśnie, przez psychologów i różnych innych autorów, którzy Jakoś byli zainteresowani tą sferą wyobraźni, mitu, metafizyki, ale zarazem nie uprawiali takiego kaznodziejstwa, nie uprawiali takiego jednoznacznie właśnie metafizycznego myślenia, tylko poszukiwali różnych obszarów, które w jakiś interesujący, inspirujący sposób się odnoszą do, do tego, co jakoś przekracza codzienność i doczesność i do różnych spraw ludzkiego ducha się rzecz jasna również odnosili. Więc to rzeczywiście charakteryzuje wszystkich bez mała autorów w kręgu Eranosa skupionych, ale Tilicha bardzo charakteryzuje ten rodzaj takiego nowego sposobu myślenia o religijności. Oczywiście Tilich jest częścią jakiegoś tam charakterystycznego dla XX wieku zjawiska, drugiej połowy XX wieku przede wszystkim. Takie przewroty, czy takie rewolucje w teologii także katolickiej miały miejsce w jakiś sposób pokrewnym, jak sądzę myślicielem, do Tillicha jest na przykład Hans Künk, zmarły niedawno. Bardzo ciekawy niemiecki teolog, który jak Państwo być może pamiętają, zmarł jeszcze obłożony tymi wszystkimi zakazami przez Jana Pawła II zresztą, z którym się znał bardzo dobrze. Jan Paweł II się z Hansem Küngiem nigdy nie spotkał, żeby z nim porozmawiać chociaż, a to był naprawdę teolog potężny. To był człowiek, który był niezwykle ważnym myślicielem w kręgach katolickich. Zresztą znajomym dobrym Józefa Ratzingera jest takie zdjęcie, jeszcze sprzed okresu pancerności kardynała Ratzingera, kiedy on był takim nieco anarchizującym, filozofującym teologiem w Tybindze i napisał między innymi w tym okresie bardzo ciekawą książkę Wprowadzenie w chrześcijaństwo. To jest tekst Ratzingera właśnie jeszcze sprzed okresu konserwatyzmu radykalnego, bardzo ciekawy, też z odniesieniami do egzystencjalizmu i i ta książka zresztą też się właśnie we wspomnianej serii z filozofii religii w znaku ukazała. Polecam Państwu też wprowadzenie w chrześcijaństwo Ratzingera. To ciekawa lektura też dla tych, którzy jednak mają obraz tego człowieka jako takiego pancernego kardynała. No w każdym razie rzeczywiście kardynał Ratzinger na owym zdjęciu, jeszcze nie będący Ratzingerem, siedzi przy winie z Hansem Küngiem i Eugenem Drevermanem. To kolejna bardzo ciekawa postać, którą Państwu polecam. Zrobił się z tego jakiś w zasadzie festiwal rekomendacji lekturowych, nieortodoksyjnych ujęć tematyki religijnej, ale Dreverman też bardzo ciekawa postać, również były ksiądz obecnie obłożony zakazami, też przez Ratzinger'a skądinąd, swojego kolegę. Dreverman, autor takiej monumentalnej pracy Kler. Nie wiem, czy Państwo się zetknęli, to w Polsce też się ukazało. Nie wiem, czy jest jeszcze do kupienia, szczerze mówiąc. Może jest, ale ta nieistniejąca już oficyna Ureus tę książkę wydała. Kler to jest monumentalna psychoanalityczna analiza mentalności katolickiego kleru, brawurowa praca, też wsparta badaniami empirycznymi oczywiście, No, powiedziałbym dość druzgocząca dla przedstawicieli tej grupy zawodowej, ale dziś, bo to jest książka z lat 80., dziś widać bardzo wyraźnie, jaką głęboką rację miał Eugen Dreverman. To znaczy, to wszystko, czego się dowiadujemy o Kościele Katolickim dzisiaj pokazuje, jak precyzyjnie i, i głęboko sięgało to myślenie Drevermana. Wszystko to, jest pra... wszystko to jest prawda, co on w tym klerze napisał. Naprawdę. Po- polecam Państwu także Eugena Drevermana. W każdym razie Mówię o nich dlatego, że oni też byli takimi postaciami, które bardzo w teologii katolickiej namieszały, które proponowały wyjście poza myślenie ortodoksyjne, dogmatyczne, ale jakoś wciąż pozostawały w kręgu obrysowanym katolicką doktryną. Tilich to jest protestant, więc tam w ogóle inne rzeczy się działy i i trudno to porównywać, bo, bo rzecz jasna na innym w ogóle etapie, poziomie ta doktryna czy myśl protestancka w XX wieku była niż katolicka, ale pewne zjawiska i społeczne i problemy, z którymi Różni myśliciele, teologowie się musieli zmagać, no, by były wyznaczane po prostu przez historię zachodniej kultury w tamtym czasie. Także serdecznie, serdecznie polecam właśnie tych autorów, no ale przede wszystkim polecam Paula Tillicha i książkę Męstwo Bycia. No i tyle, proszę Państwa. Znowu się rozgadałem. Miałem w planach polecenie jeszcze jednej książki, ale o niej może powiem innym razem. Tymczasem myślę, że naprawdę męstwo bycia to jest rzecz do przemyślenia, przemedytowania, przetrawienia i przeżycia głębokiego, więc z całą pewnością wystarczy zdecydowanie tej lektury na najbliższy tydzień albo i dłużej. No a za tydzień ostatnia część rekomendacji lekturowych, którą dla Państwa przygotowałem. No i po prostu wracamy do takiego regularnego, spotykania się też z różnymi gośćmi w podcaście Skąd ale też takie odcinki, w których ja się będę z Państwem spotykał tylko i opowiadał o różnych sprawach zapewne, również będą. No dobrze, to cieszcie się schyłkiem lata. Pomimo tego, że lato jest w fazie schyłkowej, to jeszcze można coś uszczknąć z niego, żeby tak w duchu tilicha Państwu zakończyć to Krótkie wprowadzenie do męstwa, czy właściwie do odwagi bycia, wedle Paula Tilicha. Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego, no i do usłyszenia w kolejnych odsłonach skądinąd.